0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast realizowany wspólnie z firmą Tipej. Naszym gościem jest dzisiaj Marta Kwiatkowska, Senior Video Marketing Communication Specialist w Tipej. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o zwyczajach zakupowych Polaków z uwzględnieniem grup wiekowych. Będziemy tutaj oczywiście mówić o zakupach internetowych. Więc od razu na początek zapytam Cię dość przewrotnie, a może i a może nie. Czy znasz osobiście kogoś, kto nie robi zakupów przez internet? Jeśli tak, to kim jest ta osoba?
1: Wiesz co, gdybym miała wymienić takie osoby, które rzeczywiście nigdy nie wykonały zakupów w sieci, to byliby to chyba tylko moi dziadkowie. I myślę, że to też pokazuje w pewien sposób to, jak wygląda rynek. Dlatego, że z mojej generacji wiekowej, a jestem milenialską, nie znajduję chyba żadnej osoby, która nie wykonywałaby tych zakupów online. Chociaż myślę, że też tutaj dość dużą robotę, w cudzysłowie, zrobił lockdown. I to, że po prostu chcieliśmy sobie na home office siedzieć w eleganckim dresiku. A wiadomo, że w czasie zamknięcia centrów handlowych... Nie było innej możliwości zakupu, więc nawet widzę to na swoim przykładzie, że nawet ja częściej kupuję online teraz niż przed pandemią. Natomiast no, generacja Silver zdecydowanie gdzieś tam jest tą częścią, która rzadziej wykonuje zakupy online. Ale też nie chcę ich stygmatyzować, bo na przykład mam na Facebooku takie znajome, które mają po 70 lat i są częściej online niż ja. Także to też nie jest na pewno reguła, ale jednak tak, takimi osobami, które znam realnie i które nie wykonują zakupach, zakupów w sieci są moi dziadkowie.
0: No właśnie, ale tak jak wspomniałeś, coraz więcej seniorów korzysta z zakupów online, więc jak z waszej perspektywy wyglądają ich zwyczaje zakupowe? Chodzi mi tutaj oczywiście o perspektywę TiPej.
1: W moim odczuciu seniorzy są o wiele łatwiejszą generacją niż na przykład generacja Z, która szczególnie tak marketingowo jest o wiele bardziej wyczulona na tak kolokwialnie mówiąc ściemę. tutaj mamy fajny przykład sprzed dosłownie paru dni, przykład żabki. Czyli przypomnijmy może w skrócie o co chodziło. Żabka zainspirowała się mami wioli, czyli kasierki żabki, która w taki dosyć charakterystyczny sposób prowadziła, a właściwie prowadzi nadal konto na Instagramie i właśnie nawiązuje do tej pracy w Żabce. No ta inspiracja nie do końca wyszła i generacja Z uznała to za ściemę ze strony właśnie korporacji, jaką jest Żabka, więc to myślę, że pokazuje, że ta generacja czy milenialsów, czy Zetek jest o wiele taka bardziej wyczulona na przekaz marketingowy, przez co jest też trudniejszą grupą w odbiorze. To jest też generacja, która korzysta z bardziej innowacyjnych metod płatności, chcą mieć coraz szybciej, coraz nowocześniej, w związku z czym są na na pewno trudniejsi. Seniorzy z kolei to jest takie pokolenie, które chce po prostu, aby było łatwo, intuicyjnie i przejrzyście. To jest generacja, która rzadziej płaci blikiem. Dla nich ważne są takie najważniejsze są te trzy metody płatności, jaką, jakimi są pay by linki, tradycyjne przelewy, a także mm, przelewy takie na przykład w formie druczków, bo oni nadal czasem jeszcze korzystają z tego. Na trzecim miejscu będą płatności kartowe, z których seniorzy również korzystają. Blik jednak będzie gdzieś tam troszeczkę na kolejnej, na dalszej pozycji. Kolejnymi rzeczami, które są niezwykle istotne w przypadku seniorów jest przejrzysty sklep, wyraźne zdjęcia no i takie rzeczowe informacje o transakcji. To jest to, co daje im takie poczucie bezpieczeństwa, w związku z czym warto zwrócić uwagę na to, aby na każdym etapie zakupowym dokładnie informować tego seniora o tym, na jakim etapie są jego płatności. Tak, żeby on wiedział, że płatności dotarły już do sklepu, czy też nie dotarły. Ta informacja daje im takie poczucie bezpieczeństwa, które tutaj jest absolutnie kluczowe. Kolejną dość istotną rzeczą jest możliwość płatności za pobraniem. To jest też oczywiście związane z kwestią bezpieczeństwa i tym, że seniorzy mają to poczucie, że również jeżeli chcą, to mogą zapłacić gotówką, bo to jest to pokolenie, które najczęściej korzysta jeszcze z płatności gotówkowych. Myślę, że w takim przekazie marketingowym też istotne jest to, aby zadbać o odpowiednią komunikację z seniorami i przede wszystkim pamiętać o tym, że to nie są starzy ludzie. To nie są ludzie, którzy czują się staro, w związku z czym nie powinniśmy utwierdzać takiego wizerunku niedołężnego starca, bo oni wcale tego nie czują. Oni czują się ludźmi technologii, którzy że chcą się uczyć tej technologii przede wszystkim, więc warto im dać tę możliwość.
0: Wspomniałaś o płatnościach za pobraniem, że tutaj wśród seniorów wciąż jest to e, ważna metoda płatności. Czy z tego powodu nie uważasz, że są oni jednak w pewnym sensie trudniejszym klientem dla e-commerce e niż na przykład milenialsi? Właśnie dlatego, że płacą ich często za pobraniem, a jednak wiemy, że dla sklepów internetowych nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie.
1: No Pod względem logistycznym na pewno może być to większe wyzwanie. Natomiast tak czy inaczej w jakiejś takiej ogólnej klasyfikacji uważam, że jednak nadal są oni łatwiejsze. Niż na przykład milenialsi czy generacja Z. Ale jeżeli chodzi o zakupy pobra za pobraniem, w dobie pandemii także milenialsi zaczęli korzystać z tych form płatności, ale nie chcieli płacić gotówką. No i tutaj z pomocą przy Tipej, który wprowadził płatności u kurierów Inpostu i GLS-u blikiem, czyli mogliśmy płacić za pobraniem blikiem właśnie w tym urządzeniu mobilnym, które posiadają kurierzy. I to było duże ułatwienie, dlatego, że nie chcieliśmy dotykać gotówki, nie chcieliśmy przenosić tych bakterii. Wiadomo, że to był ten czas pierwszego lockdownu, no kiedy ta atmosfera była, dosyć delikatnie mówiąc, nieciekawa. W związku z czym te płatności blik za pobraniem zrobiły tam na pewno dobrą robotę dla, tego, dla tych płatności pobraniowych. Natomiast myślę, że myślę, że nie. Myślę, że w ogólnym ujęciu nadal to właśnie Zetki i milenialsi będą tymi najtrudniejszymi klientami.
0: No właśnie, skoro poruszyliśmy już temat milenialsów, to porozmawiajmy trochę o tej grupie wiekowej. Co według Ciebie wyróżnia ich w kwestii zwyczajów zakupowych online?
1: Jedną z ta, jednym z takich najważniejszych wyróżników, jeżeli chodzi o metody płatności, to jest zamiłowanie do blika. To jest ulubiona metoda płatności właśnie w tej grupie wiekowej. Aż 70... Procent użytkowników, warto zwrócić na to uwagę, opuszcza sklep właśnie w momencie dokonywania zakupu, właśnie w momencie dokonywania płatności, czyli w tym czasie, kiedy są oni na bramce transakcyjnej. Dlatego tak ważne jest to, aby zimplementować tę bramkę, dać im możliwość zapłaty blikiem, a także portfelami kartowymi, bo również to, to jest często użytkowane przez generację milenialców i Na przykład tutaj fajnym rozwiązaniem jest blik on site, czyli wyciągamy tego blika gdzieś tam wyżej. Jest on bardziej zauważalny, w związku z czym też oszczędzamy kolejny krok zakupowy i skracamy proces, a to jest mega istotne w przypadku właśnie milenialsów. Kolejną taką niezwykle istotną rzeczą jest dostosowanie strony do mobile. 80% milenialsów kupuje za pomocą smartfona. Korzystają z aplikacji mobilnych, jest to więc dla nich takie intuicyjne i naturalne. W związku z czym właśnie dostosowanie tego do mobile jest tutaj kluczowe. I to również się wiąże z kolejnym wyróżnikiem, czyli social commerce. To jest dosyć popularne w ostatnim czasie pojęcie. I media społecznościowe, tu musimy pamiętać o tym, że są niezwykle ważne właśnie dla tej generacji Y, czyli milenialsów. I aż na 7 na 10 z nich występuje tak zwany syndrom FOMO, czyli ta obawa przed opuszczeniem czegokolwiek, co dzieje się w sieci. To jest dość często wykorzystywane również przez marketerów w kampaniach reklamowych, no i słusznie, bo na pewno przynosi to dość spory Efekt. Millenialsi też kupują dość y, impulsywnie, właśnie bazując na tym, co dzieje się w social mediach, czyli na przykład widzą influencerkę z jakimś produktem, chcą to mieć i automatycznie od razu chcą kupić to w aplikacji, na przykład na Instagramie. Dlatego ten social commerce, commerce jest niezwykle istotny. I tutaj oczywiście również mamy całkiem ciekawe narzędzie do tego social commerce, jakimi, jakim jest płatność w chatbocie. Wprowadziliśmy to dość niedawno, więc jakby cały czas to się rozwija. Obecnie jesteśmy na etapie implementacji tych płatności w chatbocie, a właściwie w Messengerze dokładnie u Kuboty. Cała płatność polega na tym, że rozmawiamy z chatbotem, na przykład na Messengerze i podczas tej rozmowy wykonujemy cały zakup, czyli także z etapem płatności. Nie musimy wchodzić do e sklepu nie musimy wykonywać płatności gdzieś tam poza aplikacją, tylko cały proces zamknięty jest w Messengerze i to jest coś, co zdecydowanie przemawia do milenialców, głównie z uwagi na to, że korzystają z tych social mediów, są zawsze online, a także nie boją się próbować nowości i innowacji w płatnościach. To jest też ważny wyróżnik. Patrząc na to, co kupują, to wyróżnia to, że wolą płacić za tworzenie wspomnień niż na, za takie rzeczy materialne. W związku z czym y, chętniej wydadzą większe sumy pieniędzy, na przykład na podróże czy na koncerty, niż na takie rzeczy y, stricte materialne. No i myślę, że taką ostatnią, ostatnim wyróżnikiem, który przychodzi mi do głowy. Jest opinia o sklepie. Warto zadbać o dobry PR danego sklepu w internecie, z uwagi na to, że milenialsi często zwracają na to uwagę i właśnie czytają te opinie. I to wiem też z autopsji, bo jestem milenialską i zawsze jak kupuję gdzieś w jakimś nowym miejscu, to sprawdzam te opinie i patrzę, czy rzeczywiście warto tego zakupu dokonać. Także ten PR online jest niezwykle istotny.
0: No właśnie, zapytałem o milenialsów, ponieważ kilka miesięcy temu jako fintech.pl przygotowaliśmy raport, generacja z fintechowani milenialsi i fintech i właśnie wynikało z niego też to, o czym ty mówiłaś, czyli bardzo wysoki odsetek osób, które robią zakupy z poziomu smartfona, czy sam fakt, że nie rozstają się ze swoim telefonem. I czy właśnie na podstawie tego uważasz, że ta grupa klientów jest najbardziej wymagająca z punktu widzenia e-commerce'ów, bo tutaj właśnie mówimy o wysokim poziomie adopcji nowych technologii i o bardzo dużym wykorzystaniu urządzeń mobilnych też do zakupów. I czy uważasz, że mm. to wpływa właśnie na, te, na ten poziom, jak bardzo są to wymagający klienci dla sklepów internetowych?
1: Tak, uważam, że zdecydowanie tak. I myślę, że to też możemy powiedzieć z autopsji, bo myślę, że zarówno ja, jak i ty jesteśmy w tej grupie milenialsów. I, I pamiętamy te czasy oczywiście bez internetu. To nie jest tak, jak w przypadku generacji Z, którzy urodzili się właściwie z tym smartfonem w dłoni. My pamiętamy te czasy, mm, kiedy nie było stałego łącza, nie było Spotify'a. Korzystaliśmy z Winamp'a i też yy, pamiętam, że musieliśmy wyłączać komputer. Był taki komunikat, teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer. Gdzie dla generacji Z właściwie jest to już y, mem. Dla nas była to rzeczywistość. Mimo wszystko w tym okresie nastoletnim dorastaliśmy już z internetem. W związku z czym jest to dla nas naturalne środowisko, w którym się odnajdujemy. To też powoduje tę przewagę milenialsów, czy generacji Z nad starszymi generacjami. Tę przewagę mam tutaj na myśli yy, jakby bycie bardziej wyczulonym na właśnie jakieś takie aspekty technologiczne i bardzo zwracamy na to uwagę. Także myślę, że ten czas pandemii spowodował, że chcemy mieć te produkty zamawiane przez internet od razu. Chcemy, żeby to był taki substytut zakupów w tradycyjnym sklepie, czyli na przykład idę sobie na zakupy do sklepu offline tradycyjnego i mam ten produkt od razu i chcę, żeby te zakupy w sieci wyglądały tak samo, czyli żeby miała to maksymalnie na drugi dzień. Więc też na pewno wymusza to skrócenie czasu dostawy, tak żeby to było jak najszybciej, jak najkrócej, żeby było jak najmniej kroków zakupowych, a także żeby ta technologia była po prostu przyjemna w użytkowaniu i jak najbardziej mobile, no bo tak jak powiedziałeś, nie rozstajemy się z telefonem, no i to jest prawda. Też tutaj to starsze pokolenie z uwagi na czas PRL-u i to stanie w kolejkach pewnie jest gdzieś bardziej cierpliwe, my takich czasów nie znamy, nie pamiętamy, w związku z czym jesteśmy też na pewno nieco mniej niecierpliwi.
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj właśnie ten aspekt oczekiwania, braku cierpliwości czy po prostu braku czasu jest kluczowy wśród tych młodszych klientów. No to właśnie porozmawiamy o tej grupie najmłodszych klientów, czyli o tym pokoleniu Z i jak tutaj w ich przypadku wyglądają te zwyczaje zakupowe, co ich odróżnia w porównaniu na przykład do milenialsów, o których sobie dużo powiedzieliśmy?
1: Mm -hmm. Tak, oni myślę, że są jeszcze bardziej niecierpliwi niż minelnialsi. I tak jak wspominaliśmy, oni urodzili się ze smartfonem w dłoni, tak się często mówi. No i to jest prawda. Oni nie pamiętają w ogóle czasów przed Facebookiem, przed, przed innymi e, mediami społecznościowymi. Dla nich to jest totalnie naturalne środowisko. To jest świat, w którym się urodzili. W związku z czym e, jakby wymagają jeszcze większej adaptacji tego. Dla nich to jest takie naturalne przedłużenie dłoni. <śmiech> Tutaj mam fajne badania Gemiusa, które warto przywołać. Aż 64% użytkowników w tej grupie wiekowej, sprawdza różne produkty na smartfonie podczas rozmowy ze znajomymi. Dla nich więc jest to takie przedłużenie tych doświadczeń offline'owych. To jest taka integralna część życia. W związku z tym musi być to jeszcze bardziej wszystko mobile-friendly, tak żeby oni mieli bezpośredni dostęp do, te, do tych informacji o sklepie, do zakupów, tak aby mogli to robić w każdym momencie swojego życia, bo często robią to po prostu gdzieś tam w tle, czyli rozmawiają ze znajomymi jednocześnie drugą dłonią dokonują zakupów i to jest dla nich takie naturalne. Myślę, że tutaj jeszcze bardziej naturalne niż dla milenialsów. Istotne jest też generalnie tak w zakupie tych zetek, istotny jest taki, taki, taka pogoń za trendami, a także poczucie elitarności, odrębności. Oni chcą mieć po prostu wszystko jak najbardziej w trendzie. Dlatego też yy, tutaj myślę, że dobrym, dobrym takim uderzeniem jest TikTok, bo to są, dla nich to jest naturalne środowisko. Dla nich właściwie nawet Instagram staje się już pewnego rodzaju przestarzałym medium. I są na TikToku, więc jeżeli chcemy dopaść milen nie milenialce, tylko generację Z, to najlepiej uderzyć właśnie na TikToku. No i też myślę, że kluczowa jest szybka wysyłka, tak jak wspominaliśmy, dla nich to musi być już zupełnie substytut tych zakupów w tradycyjnym sklepie i chcą mieć to po prostu od razu. Myślę, że też są jeszcze mniej cierpliwi i też warto, wspomnieć uwagę na, warto zwrócić uwagę na to, że generalnie 70% porzucania koszyków zakupowych ma miejsce właśnie w procesie transakcji, więc te płatności muszą być jeszcze bardziej intuicyjne i jeszcze bardziej innowacyjne.
0: Ok, podsumowując naszą rozmowę, zapytam Cię, jak istotne jest analizowanie zwyczajów zakupowych klientów właśnie w zależności od grupy wiekowej? I czy uważasz, że sklepy internetowe działające w Polsce dobrze sobie z tym radzą?
1: Uważam, że analizowanie zwyczajów zakupowych jest kluczowe. Tak jak wspomnieliśmy sobie tutaj podczas naszej całej rozmowy, każda grupa zakupowa kupuje trochę inaczej. Oczywiście są pewne rzeczy, które są wspólnymi mianownikami, natomiast Metody płatności muszą być dostosowane do tej konkretnej grupy zakupowej, więc jeżeli nie znamy naszego odbiorcy, no to nie jesteśmy w stanie dostosować tego sklepu pod niego. Nie da się zrobić sklepu, który byłby idealny dla każdego. No może da się, ale jest to na pewno o wiele trudniejsze. Natomiast znając naszą grupę zakupową, jesteśmy w stanie przyciągnąć ją i mieć taki przekaz marketingowy, który jest w stanie tę grupę zatrzymać, bo myślę, że samo przyciągnięcie klienta to jedno, ale kluczowe jest zatrzymanie go na dłużej, szczególnie w dobie... Pandemii i w dobie przyspieszenia e-commerce, bo tak jak mówiliśmy, e-commerce przyspieszył o 2-3 lata, w związku z czym urosła też konkurencja i aby wyróżnić się na, grupy tej, na tej grupie sklepów i aby dotrzeć do naszego odbiorcy, zdecydowanie musimy analizować zwyczaje zakupowe naszych klientów. Czy inne sklepy to robią? Nie wiem, czy wszystkie sklepy w Polsce tak działają, natomiast mam taką nadzieję i mam nadzieję, że jeśli jeszcze tego nie robią, to po tym podcaście
0: zaczną. I myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu FinTech.pl była Marta Kwiatkowska, Senior Video Marketing Communication Specialist w Tipei. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.